0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von unserem Podcast «Herz und Bildung». Heute zum Thema mit der neuen Autorität. Ich bin Anja, Schulsozialarbeiterin mit Herz und wir bieten unseren Hörerinnen und Hörers-Du an. Gegenüber von mir sitzt
1: Andrea und Entwicklung sowie Beziehung liegt mir einerseits bei meinen Schülerinnen und Schülern und andererseits auch bei meinen beiden eigenen Kindern am Herzen. Dafür tue ich mich gerne weiterbilden. Aktuell setze ich mich unter anderem mit dem Konzept der neuen Autorität auseinander. Ein Ansatz, der sich lohnt zu
0: beleuchten. Jetzt ist unsere dritte Folge und wir haben auf unsere zweite Folge Feedbacks überkommen, die wir so wertvoll finden und wir danken diesen Personen, die uns geschrieben haben. Und die wollen wir zum Teil mit euch teilen, weil wir finden, das sind so wertvolle Inhalte. Absolut. Also das ist auch berührend, finde ich, mhm. wenn
1: nach so einer Folge oder nach so zwei Folgen, wo wir ja jetzt von Anfang an haben, ja so viele Rückmeldungen kommen, wo wir merken, ah, einerseits haben wir glaub wie so der Zeitgeist getroffen. Klar, mhm. eben mit dem Schulanfang und so kommen die Themen. Das war uns schon irgendwo bewusst. Gewesen. Und gleichzeitig interessanterweise haben wir von so vielen unterschiedlichen Leuten Rückmeldungen bekommen. Also, wir haben ja wie so in der Vision oder in der ersten Folge ein definiert, wer mir findet passt zu unserem Podcast. Mhm. Oder wo könnte ich den Inhalt auch spannend finden. Und interessanterweise hat es das bei mir und ums um Mengen gesprengt. Also ich habe wie gemerkt, es hat sich ein Gotti um das Dante gemeldet, wo gesagt hat, hey, ich finde das für mich auch mega spannend. Mhm. Oder es hat sich ein Kita-Leiterin gemeldet, wo ich gemerkt habe, ah krass. dass also es ist nicht nur Schulinhalt, mhm. sondern eben halt Entwicklung, Beziehung. Die Thematik, die geht so viel weiter mhm. als nur in der Schule, in der Elternschaft. Ähm, dass es viel, viel mehr Leute auch kann berühren oder inspirieren, was, mm. was wir an Themen jetzt anschauen miteinander. Dass ich einfach auch gerne mit sagen dass wirklich jeder, wo irgendwie findet, es hey, ist spannend, wirklich uns zuhören darf und mir mega, mega dankbar sind für das
0: ja, man sich Zeit nimmt und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Und also mir ist so ergangen, wir können ja nachschauen, wie viel das uns schon gehört haben. Ja. Und ich habe mich also über jede einzelne Hörer und Hörerin gefreut, wenn ein kleines Kind. <lacht> <lacht> und jetzt, Andrea, hast, du hast ein Feedback mitgebracht, das ich sehr, sehr wertvoll finde. Magst du das mal erzählen? Ja, absolut.
1: Also... Wir haben, wie gesagt, wir haben diverse bekommen. beispielsweise von einer Mami, die gerade frisch ihren Sohn in Kinski eingeschult hat. Und sie hat gesagt, so interessant, weil genau das mit dem Du und Sie für sie persönlich gerade ein grosses Thema ist. Der Bub hat zwei Klassenlehrerinnen und sie hat wie gemerkt, oh, es stresst mich so. Ich weiß gar nicht genau, wie auf die Lehrpersonen zugehen. Eigentlich in mir Hierinne wär's du. Ich würde gerne mit dem du auf sie zugehen. Und gleichzeitig hat sie aber wie noch nicht Legitimation dazu gehabt. Und dann hatten jetzt der ältere info und die zwei Lehrerinnen haben klarstellig genommen und haben von sich aus gesagt, also sie gingen eigentlich von sich aus auf die Eltern mit dem Sie zu. Mhm. Trotzdem sei es für sie völlig in Ordnung, wenn die Eltern gerne Du treten dass die Eltern von ihnen aus und sagen, hey, wir würden gerne mit uns Du gehen. Und dann hat sie eben gesagt, das hat ihre so eine Erleichterung gegeben, weil dann war sie im nächsten Moment auf die zugegangen mm hat -hmm. und gesagt hallo, ich bin Olivia und ich freue mich mega, euch kennenzulernen und dass ihr meinen Sohn jetzt im Kind habt. Das ist mega etwas Schönes.
0: Mega schön und es läuft auch so den Raum offen für beides. Mm -hmm. Ich finde das sehr schön. Mm -hmm. Also herzlichen Dank als Feedback. Mm -hmm. Wir haben das... Ausserordentlich geschätzt. Oh, mega, mega gefreut. Mega gefischt, das <lacht> ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. So, jetzt aber zu der neuen Autorität. Ich glaube, Sie und Du, das haben wir jetzt thematisiert und durch. Ja, die neue Autorität, wir haben uns, uns heute vorgenommen, das Konzept vom Heim Omer mal so ein bisschen zu umreissen. Unter anderem möchten wir euch mal die sieben Säulen von der neuen Autorität vorstellen. Und Andrea hat dazu eine Weiterbildung besucht. Und Andrea erzählt uns jetzt ein bisschen etwas über Heim Omer. Heim Omer ist
1: ein israelischer Psychologe. Hm. Er hat wie das Konzept erarbeitet mit dieser neuen Autorität. Und er sagt, ja, warum die neue Autorität? Weil die Autorität an einem für sich, die kennt man. Und man ist ja wie weggekommen von dieser Autorität. Vielleicht magst du dazu sagen,
0: Anja, warum eigentlich? Kannst mhm. du es einstufen? Also es ist sicher eine gesellschaftliche Entwicklung, die man gemacht hat. Oder? Der autoritäre Erziehungsstil beruht ja so auf Macht. Also du, du musst sagen, was ich vorgebe mhm. Und sonst gibt es eine Sanktion, also eine Bestrafung. Mhm. Mhm. Und dann sind die 68er. Also das war eine Bewegung, gewesen, wo man gesagt hat, nein, bloß weg von dem, wir wollen das nicht mehr. Mhm. Also das Pendel hat eigentlich mega fest in die Gegenrichtung geschlagen. Ja.
1: Also, Laissez-faire kenne ich aus meinem Studium noch, der genau. so ein Begriff war für die malige mhm. Bezeichnung von der Erziehung. Also, mhm. Laissez-faire, ich mache gar nichts mehr. Mhm. Ich lasse mal alles los, alle Zügel los. Mhm. Und auch dort daraus, aus dieser Zeit, weiss man, auch wissenschaftlich fundiert, dass das eigentlich einen ähnlich schwierigen Impact aufs Kind oder aufs Heranwachsende kann, kann haben, wie wenn eben die komplette Macht mhm. über überein mhm. gestülpt worden ist. Oder?
0: Genau. Und heute in der Fachliteratur tut man, der Lessa-Ferie-Erziehungsstil, ähm, permissive Erziehungsstil zuordnen. Das sind kleine Abweichungen, aber beim permissiven Erziehungsstil geht es da darum, dass man ähm, sehr zugewandte Beziehung hat zu seinem Kind und gleichzeitig nicht grosse Grenzen oder Regeln aufstellt und das hat etwas zur Folge und nämlich das Kind wie auch selber ihre Bedürfnisse müssen kennen und anmelden und das kann unter Umständen auch zu Überforderung werden, weil sie das einfach noch nicht können. Mhm. Und das hat ja wiederum andere Probleme aufgeworfen. Also ich bin fester Ansicht, sich das Kind Grenzen braucht und einen Rahmen braucht. Mhm. Und wenn man das ihnen das einfach offen lässt, dann führt man sie in die Überforderung.
1: Mhm. Permanent, oder? Ja. Also ganz oft ist ja das auch irgendwie... Also die, die Grenzen, das sind auch wie so Rahmen, mhm. wo sie sich drinnen bewegen. Und die Rahmen, die sind irgendwo durch wichtig, weil wenn du mal gespürt hast, wo der Rahmen ist, musst du ihn dann nicht mehr austesten, mhm. oder? Du bist nicht immer an dieser Suche dran, mhm. bis woher kann ich denn mhm. eigentlich, mhm. oder... Auch ein Beispiel, das ich, ich gehört habe von jemandem, der gesagt hat, ich wäre froh gsi als Kind, wenn mir meine Eltern irgendwann am Abend gesagt hätten, so und jetzt gehst du ins Bett, weil mhm. es ist nicht mehr konstruktiv, es führt zu so nichts mehr. Unter Umständen tust du dir sogar jetzt noch weh machen, weil du irgendwo runtergehst, weil du einfach so durch bist und nicht mehr magst. Aber mir hat nie jemand gesagt, um welche Zeit ich ins Bett zölle. Es ist schon ja noch krass, auch ja. wenn dann so halt wirklich ganz im luftleeren Raum gelangen wirst oder?
0: Ja, und ich habe schon viele Leute gehört, die so erzogen wurden, sind, die gesagt haben, meine Eltern haben sich gar nicht so recht für mich interessiert. Mhm. Und das ist, wie so ein, also es ist einfach ein Phänomen, das ich wahrnehme. Und dann gibt es also die verschiedenen Erziehungsstile, oder? da haben wir noch der autoritative oder partizipative oder demokratische Erziehungsstil. Das ist ein Erziehungsstil richtig, mhm. wo man so sagt, okay, ja, man setzt aber klare Grenzen, geht aber auf Bedürfnisse der Kind ein. Mhm. Im Gegenzug sagt man, man hat aber auch je nachdem hohe Erwartungen als Kind, also dass es eben mit reflektieren und mit dem mitgehen. Also da muss man auch aufpassen, dass man das Kind nicht überfordert.
1: Kannst du vielleicht, wenn ich da einhänge einhänke, kannst du das sagen ab welchem Alter, das es Kind kann, auf reflektieren?
0: Ja, nein, das kann ich jetzt gar nicht.
1: Okay. <lacht> das ist wahrscheinlich schon noch auch, also auf eine Art individuelle Geschichte, aber gleichzeitig auch eine
0: Entwicklungspsychologie. Ja, auf jeden Fall. Also der, es gibt, also, es gibt so Sachen, wo man in der Entwicklung weiss, dass man zum Beispiel sagt, eine Perspektive übernimmt, die sehr wichtig ist, wenn es um mini um und deine Bedürfnisse geht. Mhm. Also, dass das Kind nicht nur seine Bedürfnisse wahrnimmt mhm. in, in, in Form von ja, Brüllen oder wütend sein. Das sind ja alles Bedürfnisse, die sich ausdrücken. Mhm. Und wenn, wenn man dann so ab Kindergartenalter sagt, man so lernt ein Kind also den Perspektivenwechsel zu machen und merkt, ah, da sind andere andere, die haben auch noch Bedürfnisse mm haben. -hmm, das mm -hmm. heißt aber nicht, dass der Perspektivenwechsel automatisch macht und dann abwägen kann, welche Bedürfnisse sind jetzt mm -hmm. gerade wichtiger. Und gell, ich meine, gerade wenn man so in die Bedürfnisse orientiert, die geht, dann finde ich es immer wichtig, um sich selber auch zu fragen, wie festkommt es denn ich als erwachsene Person? Ich finde, das ist noch ein guter Parameter, weil wir sind ja meistens auch noch am Lernen, was das anbelangt. <lacht> genau. Was mir noch wichtig ist, wegen dem Erziehungsstil, mhm. ist, dass in der Fachliteratur wirklich auch davon geredet wird, dass es nicht starre Konstrukte sind. Also, mhm. dass wir nicht nach einem Modell erziehen, sondern wir nehmen halt, verschiedene Anteile, aus diesem Erziehungsstil heraus. Und warum wir das jetzt so breit erklären, mm -hmm, mm -hmm. ist ja auch, weil wir so ein bisschen aufzeigen wollen, das Konzept der neuen Autorität kann man gut in autoritativem autoritativen Erziehungsstil verorten. Mm -hmm. Also es geht um Bedürfnisse und es geht aber auch um klare Grenzen setzen. Und das aber ohne Liebensentzug. Also nicht Strafen in dem Sinne, was zum zu der traditionellen Autorität gehören gehören und man dann sagt ja, siehst du, jetzt was passiert ist, jetzt es eine Konsequenz und du musst jetzt allein ins Zimmer gehen und ich tue dich nicht mehr beachten
1: Genau, da hast du gerade schon jetzt auch wieder den Liebesentzug auch genau. ganz äh, sinnbildlich aufzeigt, oder? Oder ähm, was jetzt noch gab? Früher kannst du ihn dich schämen ja, genau. oder so etwas, oder? Ja, genau. Wo wirklich, also, ich meine, wenn es jetzt aus der heutigen Perspektive los ist und, und überlegst, eigentlich haarsträubend ist, gleichzeitig, das ist, glaube ich, etwas, was mir uns beiden sehr wichtig ist, also das Pendel, wo hin und her schlägt und auch der Zeitgeist, oder? Also in der Zeit, wo man das gemacht hat, ist das halt wie, es hat vielleicht schon auch zu, zu den Gesellschaftsnormen ein bisschen passt. also mhm. sehr passt mhm. natürlich. Mhm. Und es ist wie, Jetzt, wo wir in der anderen Ecke nachgekommen sind, merkt man, Jesus Gott, wie hätte man das können machen können? Mhm. Nur, unter Umständen ist auch jetzt die jetzige Idee oder Ideologie oder Philosophie, wo man jetzt für das eigene Familiensystem, irgendwie in 20 Jahren auch wieder an dem Punkt, wo man muss sagen, ja, hatte hättet ihr euch doch mal das noch überlegt? Weil, was das jetzt für uns ausgelöst hat, das ist ja dann immer, also ich finde immer, man darf das immer auch mit einer gewissen Vorsicht beleuchten mhm. und auch nicht im Sinn von einem anprangern. Das was sie ist, alles negativ gsi ist und also furchtbar gsi ist, mhm. sondern dass das dort einmal gestumme hat. Ich glaube, ich will das wie relativieren auch, oder mhm. oder auf jeden Fall nicht anprangern. Mhm. So. Das mhm. ist so war so und hat Einfach vieles dazu geführt, dass es so hätte sein soll. Ja. Und auch, nicht zuletzt, es ist ja auch der Weg, wo das Ziel ist. Und weil man aus dem herauskommt, dann in das Andere gegangen ist, von dem laissez wo man gemerkt hat, aha, wenn man alle Freiheiten offen lässt und alles lässt, geschehen, zwar in Beziehung ist und probiert das Kind gseh und, und, und auch eben mit ihm in Beziehung zu treten, geht irgendwie gleich auch vieles verloren, wenn keine Grenzen gesetzt werden. Und jetzt kommt es auf den Weg, oder aktuell sind wir eher in dem Punkt, dass man eben fährt, eine gleichwertige Beziehung zum Kind aufzubauen, wo die Bedürfnisse des Kindes eine Rolle spielen und berücksichtigt werden. Und warum mir der Begriff so gut gefällt, dass von dem Gleichwertigen ist, dass auch die Bedürfnisse von den Eltern, von der Lehrerschaft, von all diesen Menschen, die ums Kind herum sind, eben auch zentral sind. Und das ist ja so oft so, also wenn ich jetzt vor der Klasse stehe und es mir selber nicht gut geht, hm. dann ist das wie, dann darf ich in erster Linie mal schauen, dass es mir wieder besser geht, weil wenn es mir nicht gut geht, das, das spiegelt und, und färbt einfach ab. Hm. Ich kann nicht in der gleichen Energie dastehen, hm. ich kann nicht in der gleichen Freude, mhm. in der gleichen Motivation mhm. irgendwie, ähm, mit ihnen auftreten, sondern es ist dann wie, ja, dann ist der Punkt da, dass ich wirklich zuerst mal darf, zu mir schauen mhm. Und was auch immer das denn bedeutet, das heißt, dass ich dem Kind sage, hey, ihr dürft noch fünf Minuten im Freispiel sein oder ihr dürft noch im Zeichnungsheft oder im Buch lesen oder was auch immer und ich gehe noch schnell ein Glas Wasser holen für mich und schnaufe mal noch schnell durch äh, im Lehrerzimmer zwei äh, Atemzüge und komme dann wieder zurück und versuche wirklich, wie schnell jetzt merke, okay, es ist mir jetzt gerade, wow, nicht wohl gewesen. Ich starte noch einisch mhm. Ich glaube, das ist so der entscheidende Ding, wo jetzt im Moment auch schön ist, dass mhm. dort gelebt werden darf.
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig bedingt es auch, dass du als Lehrperson ältere deine Bedürfnisse überhaupt kennst. Was ist dein Bedürfnis? Ich möchte mal zurück zum zu der traditionellen Autorität und zu der neuen Autorität. Es gibt so eine Tabelle im Handbuch zur neuen Autorität, die habe ich recht gut gefunden. Und zwar haben wir wie auf der einen Seite die traditionelle, da hätten wir zum Beispiel die Schaft mit Furcht, Distanz, Kontrolle. Hierarchie, Strafe, Kritik und vor allem Kritik. Also der Erwachsene darf Kritik üben und das Kind nicht. <lacht> und Dringlichkeit, es muss sofort und jetzt umgesetzt werden. Mhm. Und die neue Autorität schafft mit Präsenz, Beziehung, Selbstkontrolle, Netzwerk, Deskalation, Transparenz und Beharrlichkeit. Also dranbleiben, auch wenn es nicht sofort klappt mit der Umsetzung. Mhm. Und dann hat die Andrea vor sich, dass ein schönes Bruchblatt aus einer Weiterbildung und dort sind die sieben Säulen von der neuen Autorität aufgelistet und die wollen wir euch jetzt mal ganz kurz erklären im Sinn von wir gehen schön tür was sie sind mhm. und wir sind uns glaube ich, einig, wir sagen zu jeder einzelnen Säule kann man eine Folge von einem Podcast machen.
1: Ja, mindestens. Also es ist wirklich, es das Konzept, wo wahnsinnig reichhaltig ist, wo wenn man, wie jetzt auch durch den Podcast vielleicht ein bisschen ist und mhm. findet, ja, das finde ich wirklich sehr spannend. Es gibt mega viele coole Bücher dazu. Macht statt äh, Stärke ist das Ja, genau. Stärke ist Macht, zum Beispiel, ist eins. Was es auch gibt, ist auf YouTube, daheim Heim mehr in mm -hmm. Wo eine anderthalb Stunden Heim Omer wirklich einfach kannst, kannst konsumieren und mm -hmm. zuhören Und das ist echt auch lohnenswert. Also, ich habe dort auch für mich selber nur wieder ganz vieles nur wieder nur nach
0: dieser Weiterbildung. Für Eltern und Lehrpersonen haben wir auch ein Buch, ich finde das sehr gut. Ich habe das auch bei mir in der Schulsozialarbeit, Raus aus der Ohnmacht heißt das. Ähm, das ist eine Schulleiterin, die das geschrieben hat und das ist auch eine Schulleiterin aus der Schweiz. Und dort hat ich finde es, ein ganz ergebungsbuch, weil es hat immer Zusammenfassungen am Ende des Kapitel, wo ich einfach als Ratgeber kann für mm -hmm. und nochmal nachschauen. Mm -hmm. Das lege ich euch ans Herz, wir tun auch in die Show notes. Ja, würde ich auch sagen. Ja.
1: Also, die sieben Säulen von der neuen Autorität. Wie du gesagt hast, Anja, habe ich ein Buckel formiert, das habe ich nach dieser Weiterbildung mitbekommen, mm -hmm. das habe ich so wertvoll gefunden, weil das ist so ein kleines Büchli und ich habe es im Fall einfach auf meinem Lehrpult gehabt. Weil, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftaucht sind, Herausforderungen von mir gegenüber von Schülern oder ja, Sachen, wo ich gemerkt habe, puh, stehe ich jetzt gerade ein bisschen an, mhm. habe ich mich wie mal durch diese sieben Schritte geschaffen und habe wie versucht, herauszufinden, wo mhm. liegt denn der Hund vergraben? Mhm. Wo ist denn gerade jetzt das Thema und wo dürfte ich einhängen und wo kann ich eben dann mit meiner Präsenz, mit meiner Unterstützung dem Thema einen guten Nährboden geben. Mhm. Also, die, ähm, Säule Nummer eins ist die Präsenz. Mhm. Daheim, um mehr seid, was ganz wichtig ist, ich bin da und ich bleibe da. Mhm. Du bist mir nämlich wichtig und es geht nicht darum, dass ich dich jetzt von mir wegstossen will, wenn es Verhalten auftritt, wo man vielleicht nicht dahinterstehen oder mhm. wo man nicht für gut heisst, sondern es geht darum, ich bin da und ich bleibe da.
0: Die erste Säule.
1: erste Säule. Was Präferenz. ist die zweite? Die zweite Säule wird schon spannend <lacht> im Sinne von auf einem selber. Und zwar ist das Selbstkontrolle. Mhm. Und zwar sagt daheim Omer, schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Und das ist etwas, das bei mir so innen ist, mhm. weil im Konflikt, und wir haben das im ersten Podcast mhm. schon ein bisschen ähm, angesprochen, und überhaupt Konflikt, ich meine, das wäre auch ein Podcast von ohne weiteres Wert, schmiedet das Eisen, wenn es kalt ist, heisst so viel wie nicht in Konflikt agieren. Mhm. Maximum einfach Sicherheit zu dass es nicht irgendwie Verletzungen gibt oder größere Schäden mhm. daraus resultieren. Und dann sagen: Also los, das Verhalten kann ich nicht akzeptieren. Ich komme darauf zurück. Mhm. Wir reden über das. Mhm. Mhm. Und dann mal der ganze Adrenalinstoss und alles, was dann mit involviert war, mal wieder senken lassen anzuholen, beruhigen lassen. Mhm. Und gerade in der Schule finde ich im Fall, das noch echt eine coole Methode. Weil in der Schule ist es ja oft so, es kommt das Thema auf und dann nimmt das den ganzen Raum mhm. Und gerade wenn ich als Lehrperson darauf eingehe mhm. und wie finde, das geht gar nicht und mhm. das kannst du jetzt nicht machen und so. Und meine Art, wie ich mit dem, dem umgehe, hat dann auf jedes weitere
0: Kind, das vielleicht gar nicht involviert ist in Konflikt, mm -hmm. auch eine Konsequenz. Mm -hmm. Ich finde es wichtig, was du sagst, und Konflikt ist ein eigenes und ich finde auch, Gruppendynamik ist sehr spannend, oder, wenn man einfach sagt, es ist wichtig, zu sagen, ich finde es nicht okay und ich komme auf das Verhalten zurück, und dass das an die ganze Klasse gehört, weil sonst schwebt es so ein bisschen im Raum, mm -hmm. und gleichzeitig kann man dann sagen, look, der Max sitzt dort und der Moritz dort. Mhm. Und trennt sich. Dass sie mhm. das vielleicht nicht zusammen in der nächsten Gruppenarbeit mhm. sein Und nachher sich wieso auch Zeit lassen und sagen, okay, kann ich es nach der Schulstunde schon mit einer anschauen mhm. oder brauche ich vielleicht das Netzwerk? Gehe mhm. ich noch mal auf jemanden zu und tue es im Lehrkollegium diskutieren? fällt mir noch Infos mhm. zum Konflikt? Und dann überlegen, wie, wie gehe ich es an? Mhm. Mhm. Also Tempo rausnehmen. Das auf jeden Fall. Mhm. Und
1: das andere, was auch möglich ist, oder wo ich auch umgesetzt habe, ist, dass zum Beispiel die Schule ist aus, der Konflikt ist vielleicht eine Stunde oder nur länger her. Und trotzdem ist vielleicht immer noch irgendwie eine Anspannung da. Und ich hole mir das Kind noch mal zu mir oder die Kinder und sage, sind Sie bereit, jetzt noch mal über das zu reden? Weil ich wissen, ich komme nochmal darauf zurück. Ich will mit euch über das reden. Mhm. Und wenn dann von Ihnen kommt, nein, noch nicht, mhm. dann lasse ich sie auch noch springen mhm. Und sage, ist gut, das kann ich akzeptieren. Ich bin da, ich bleibe da und wir reden noch mal drüber. Mhm. Ich komme wieder und frage mhm. wieder bei euch. Mhm. Und irgendwann sind sie bereit und irgendwann mhm. wenn sie es auch auflösen, weil gerade wenn die Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit da ist von mir, mhm. also ah, sie kommt schon wieder, also ah, sie fragt schon mhm. wieder. Irgendwann sagen sie ja, mhm. ich, bin, ich bin bereit. Mhm. Und Selbstkontrolle, also äh, daheim wo mir sagt es gibt keine Selbstkontrolle ohne das Selbst. Mhm. Also auch dort, oder auch wie gehe ich mit dem Konflikt um? Mhm. Und wie viel gebe ich allenfalls auch noch rein oder befeuere noch mhm. mit meinem Verhalten? Mhm. Also
0: dort ist auch schon wieder mhm. so spannende mhm. Komponente drin. Mhm. Ich möchte noch geschwinde Klammern aufmachen für alle Lehrpersonen und Eltern, die jetzt zulassen, die sagen, ja, aber also wenn ich immer wieder komme und mein Kind sagt, nein, nein, nein. Mhm. Dass es je nachdem, wie alt das Kind ist, wenn wir in die Mittelstufe gehen, vielleicht wirklich schon ein Verhalten da ist, um zu sagen, ich will einfach ausweichen,
1: mhm.
0: weil vielleicht passiert dann etwas Schlimmes oder ich werde dann zusammengestaucht. Und dann gibt man so jetzt Vermeidungsverhalten. Und dort so ein bisschen mit dem Bewusstsein hinein, dann kann man den Kindern auch sagen, weißt, ich will es einfach nochmal mit euch besprechen, weil mir ist es wichtig, wir haben es alle gut. Ich weiss, manchmal gibt es Konflikte und das ist ganz normal. Mhm. Und ich gehe nicht go, schuldige suchen, sondern ich will es mit euch einmal anschauen, was passiert ist dass man den Kind so ein bisschen vorne wegnimmt, was passiert dann, wenn man es miteinander anschaut. Genau. Weil je nachdem hast du Kinder in deiner Schulklasse, wo es halt nach ja, Alter, also traditioneller Autorität erzogen werden und dann heisst es, jetzt komme ich einfach eine Strafe, auf ich komme auf so die Deckel Das noch als kleiner Hinweis. Ja, ist mega wichtig
1: und ich glaube auch, dass festigt sich natürlich über die Zeit, wo du die neue ja. Autorität anwendest, dass Kind auch wissen, es geht nachher eigentlich nicht darum, zu sagen, also gut, du schreibst jetzt den Duden seit 38 bis 42 ab und ich will von dir morgen in Schnürli-Schrift die, schöne, die schönen vier Seiten haben und wenn sie dann nicht schön sind und irgendwie noch Häuschen rausgelassen hast, kannst du dann noch einisch Und das geht es und vorne nicht. Oder? Ja. Sondern es geht wirklich darum, die meta eben was ist passiert, wieso ist es passiert, wie kommen wir nächstes Mal daraus raus, ohne dass wir den Konflikt so hoch kochen müssen. Wirklich das nochmal aufrollen, oder? Mhm. also Strategien finden, mhm. Lösungsansätze finden. Mhm. Es geht wirklich um das. Und ich habe viel auch meinen Kind gesagt, so ehrliche Kinder, die auch dazu stehen, was sie gemacht haben, also... Ja, dann habe ich das Kind geschlagen und ich habe mega fest geschlagen oder wie auch immer, das quasi zu sich nehmen, die Verantwortung tragen, dass sie das gemacht haben. Ich habe dem Kind immer gesagt, die Kind bestrafe ich sowieso nicht. Also es geht nicht ums Bestrafen, aber also das hat nicht... Konsequenz, dass ich nach von mir sage, ja, aha, jetzt hast du es gesagt. Du hast also wirklich geschlagen. Mhm. Ja, nein, das geht gar nicht. Mhm. Sondern, also gut, du hast jetzt das mir gesagt, danke vielmals für deine Ehrlichkeit. Mhm. Finde ich ähm, stark. Ich finde, es wäre auch gebracht, dass es ihm wieder Gutmachung gäbe mhm. für ein Verhalten. Mhm. Wir gehen mal weiter in die Säule. Ich komme unter Umständen auf die Wiedergutmachung zurück. Nach der Selbstkontrolle kommt die dritte Säule, das wäre eben das Netzwerk, mhm. das Tuck- <lacht> Und ich immer wieder sage, das Team ums Kind. Und dort geht es wirklich darum, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein als Lehrperson, ich bin nicht allein als Mami, nicht allein als Papi, nicht allein als Großeltern. Wir sind nicht allein. Also, wir sind das Team. Und sobald du in dem Team fungierst, hast du einfach viel viel mehr auch Möglichkeit vom Austausch viel viel mehr Möglichkeit von der Unterstützung gegenseitig viel viel mehr auch zum Rahmen so abstecken dass es für das Kind logisch ist wo wir was
0: mhm. die
1: nächste die nächste <lacht> also Widerstand
0: mhm.
1: und der Widerstand von dir als erwachsene Person gegenüber dem Kind insofern von ich ich gebe dir nicht nach und
0: ich gebe dich nicht auf. Mhm. Also, wenn Widerstand vom Kind kommt mhm. gegenüber deinem Beziehungsangebot. Beispielsweise. Mhm.
1: Aber ich setze mich auch unter Umständen in Widerstand von deinem Verhalten, das war richtig, richtig uncool und jetzt interessierst du mich auch nicht
0: mehr. Mhm.
1: Das mhm. ist geht bei mir auch in Widerstand, mhm. sondern ich bin da, ich gebe dich nicht auf
0: mhm. und
1: wir schauen jetzt zusammen das
0: Verhalten an. Ja, und dort wird umso wichtiger es Wieder? Mhm. Weil wenn du selber in Widerstand kommst und das, ich denke mir, das geht uns allen so, wir haben mängisch, auch ich in der Schulsozialarbeit, habe mängisch Kinder, wo ich denke, uff, irgendwie nervt es mich und triggert es mich und dann den Austausch zu suchen und auch zu schauen, was kann ich leisten und was kann vielleicht auch die Lehrperson leisten, mhm. wo können wir uns gut ergänzen, mhm. dass wir dranbleiben mhm. und dem Kind nicht unrecht tun, ja, weil es mich triggert. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas Normales oder Natürliches, oder? Das gewisse Verhalten einfach auch, wie findest
0: du, ui, Echt mhm. jetzt? Mhm. Ja, das gibt es. Und ich denke, sich dessen bewusst zu sein und sich dann eben Unterstützung zu holen. Mhm. Und manchmal nützt es schon nur ein Austausch. Ist sicher ein wichtiger. Wie viele Säulen kommen wir noch? <lacht> <lacht> wir sind bei der fünften. Jetzt kommen wir zu der sechsten.
1: Nein, wir sind bei der vierten. Wir kommen zu der fünften Versöhnung: mhm. Beziehung als wichtigste Ressource. Mhm. Also hm, Erziehung gibt es so vielleicht gar nicht mehr unbedingt, sondern die Hauptkomponente in der Erziehung ist die Beziehung. Mhm. Und wenn die Beziehung stattfindet,
0: findet automatisch Entwicklung statt. Mhm. Dort finde ich wichtig zu sagen, ich glaube, das ist immer eine Definitionssache. Wie tut man Erziehung definieren? Mhm. Und wie tut man Beziehung? definieren mhm. Und gerade wenn wir von Beziehung jetzt im Konzept der neuen Autorität reden dann sind beide Bedürfnisse wichtig mhm. und es sind auch Grenzen wichtig. Mhm. Also liebevolle Grenzen setzen. Genau. Ja. Spannend. Also weiter geht's. Mhm.
1: Transparenz. Ähm, Transparenz im Sinne von Grundwert mhm. beispielsweise vom Team ums Kind, mhm. dürfen im Vorfeld geklärt werden.
0: Mhm. Wichtiger Punkt. Lege ich allen ans Herz. Sehr, sehr wichtig, oder?
1: Mhm. Also, ganz einfache Sachen. Wie läuft sie in den Garten oben? Wie soll die stattfinden? Wie verhalten sich Kinder, wenn sie in Kreissituationen, kommen? Kreissituationen, Gruppenarbeiten? Wo setzen wir an? Was fordern wir ein?
0: Mhm. Ähm,
1: Vielleicht auch da schon Transparenz bei welchem Kind. Mhm. Darf man Unterstützung bieten in gewissen Situationen, weil immer eher das auch gerade zur Herausforderung führt. Mhm. Transparenz untereinander, dass man miteinander Klartext redet und die
0: Haltung mhm. Mhm. Ja, das innerhalb vom Lehrerinnen-Team. Mhm. Und auch in Bezug auf die Eltern schaffen und sagen, mhm. Schauen Sie, ich schaffe so und so und das und das ist mir wichtig. Mhm. Und dann auch können das Gegenüber stehen wenn es in der Familie anders läuft. Also nicht missionieren mhm. Ich finde, dort ist die gewaltfreie Kommunikation immer ganz schön. Die brauche ich viel in der Schulsozialarbeit. Wenn es dann darum geht, zu um sagen, okay, ich sehe, dass sie es zu Hause anders machen, bin aber nicht ganz einverstanden mhm. mit dem, weil es hat Auswirkungen auf die Schule hat. Ich kann man das den Eltern gut erklären, dem, dass man sagt, man hat zwei Systeme. Mhm. Das ist das Familiensystem und das Schulsystem und es läuft einmal anders. Mhm. Und gleichzeitig hat es aber Auswirkungen. Mhm. Und, es wird einem, ob, ob, und dann wirklich die Eltern fragen und sagen, würde sie wundern was ich mir vorstellen könnte, was würde helfen, dass sie der Schule besser laufen? Mhm. Also dort auch um Erlebnisfragen und nicht einfach sagen, ja, sie müssen einfach die hier das und das anders machen. Also ich glaube, das, das ist mega natürlich, dass dann da Widerstand
1: kommt, oder? Mhm. Weil, wer bist in dem Moment, wo eben dein System verlässt und in einem anderen System gehst, wo irgendwie etwas über
0: ihn stülpen und sagen, so müsste es doch mhm. eigentlich laufen. Und gleichzeitig kann ich alle Leibpersonen verstehen, die sagen, ah, es wäre so einfach, mhm. würden wir dort am gleichen Strang ziehen, mhm. bitte machen doch das. Mhm. Und dann meistens einfach zu schnell sind in den Gesprächen. Mhm. Und eben nicht um Erlebnisfragen, fragen, weil es ist wirklich faszinierend, wenn du von um Erlebnisse die, me die meisten Eltern sagen, ja, erzählen sie mal. mal genau. oder, mm -hmm. Das heisst noch nicht, dass sie es dann übernehmen. Mm -hmm. Aber es ist wie so ein Türen aufgemacht, so quasi kommen, treten sie mal in meine Welt und schauen mm -hmm. sie sich mal an, ob sie es sich vorstellen könnten. Mm -hmm. mm -hmm. Genau mega schön und auch eben
1: da wieder das Team unser mhm. Kind als Lehrperson mit den Eltern mhm. zusammen. Wo wenn wir her mit dem Kind am gleichen Stand ziehen? Mhm. Es nützt so nichts, wenn du in der Schule irgendwie immer wieder probierst und probierst und probierst und gleichzeitig daheim, es ganz in eine andere Richtung geht.
0: Mhm. Ja, und gleich glaube ich glaube, du kannst es auch gut konnotieren bei den Kindern. Mhm. Also, eben, die Kinder sind sehr flexibel, die können in verschiedenen Systemen agieren. Mhm. Ich meine, schon nur die kulturellen Unterschiede, die wir haben zwischen Familie und Schule, das beweisen die Kinder uns tagtäglich, mhm. dass sie fähig sind, das zu machen. Mhm. Und dann kann man es auch aufgreifen und sagen, weißt, dann möchte ich als Lehrperson ein Gespräch mit ihnen als Eltern und dem Kind zusammen, vielleicht auch mit der Schulsozialarbeit zusammen. Und dann wie eröffnen, das Kind das auch eröffnen und sagen, weißt, ich weiß die Hause läuft es immer so und so. Mhm. Und diese Schule läuft es so. Mhm. Und uns ist beiden wichtig, dass es in der Schule so läuft. Und es ist aber auch okay, dass es die Hause so läuft. Mhm. Also man muss nicht immer sich einig werden. Mhm. Ich glaube, der gegenseitige Respekt voreinander und so, dass, ja, die Toleranz zu mm. zulassen, mm. Sch schafft dann wieder Verbindung und baut Brücken. Wir kommen zu den
1: letzten Säulen, <lacht> zu den sieben Säulen. Wieder Gutmachung. Fast, fast meine Lieblingssäule, <lacht> aber auf jeden Fall, seit ich das gehört habe, eine, die irgendwie bei mir ganz viel verändert hat. Mhm. Und einerseits ich glaube bereichert hat, weil ich neue Ansätze gefunden habe und gleichzeitig auch eine, die mich intoleranter gemacht hat. Das jetzt noch spannend. Mm -hmm. will ich sage dir jetzt gerade eins. Ich kann nach einem Konflikt das, oh ja, Entschuldigung, mm -hmm. fast nicht mehr aushalten. Mm -hmm. Das lernte. Ich mhm. sage dann einfach nur schnell Entschuldigung, mhm. wenn ich schon wieder irgendwie jemanden geschlagen habe oder eben meine Emotionen nicht unter Kontrolle gehabt und diesem irgendwie Choice ins WC gespielt habe. Nein, wirklich. Und dann muss ich, ich weiß, nachher kommt ja die Lehrerin und dann muss ich einfach schnell Entschuldigung sagen. Und dann ist das schon wieder gut. Mhm. Wirklich, es ist nur erlernt und es hat nichts dahinter. Mhm. Das gleiche mit den Sträfzigen, die ich vorher mhm. angesprochen habe. oder? schreibst du mhm. mal noch vier Seiten Duden ab. Für was? Mhm. Also, jetzt im Ernst. Mhm. Glaubst du, aufgrund von dem, dass nachher die Konflikte anders ausfallen? Mhm. Mhm.
0: Also, ich weiss nicht. Mhm. Was meinst du, Anja? Ja, also, du nimmst natürlich dem Kind die Möglichkeit, <lacht> zum, zum äh, Lernen, wie mit Konflikten umgeht. Du nimmst nicht die Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse und die anderen Bedürfnisse wahrzunehmen und auseinanderzunehmen. Also du nimmst ganz viel Lernen und Entwicklungsfeld, das sehr wertvoll wäre, nimmst nicht. In dem, du sagst, jetzt musst du einfach Entschuldigung sagen mhm. und dann ist es wieder gut. Mhm. Und dann eben irgendwann führt es dazu, so ich würde sagen, in der zweiten Klasse sehe ich das Phänomen sehr oft, dass sie dann das schon gelernt haben und dann wirklich, sie sehen mich auf dem Gang, als Schulsozialarbeiterin, kommen, sagen, in der Pause ist irgendetwas passiert, vielleicht brüllt noch eins und der andere läuft hin oder ich, ich hole ihn zu mir und er sagt, er steckt einfach die Hand hin und, mhm. und sagt, Entschuldigung. <lacht> und dann sage ich dir nochmal einen Moment, mich nimmt es ein bisschen genauer, Wunder, mhm. was jetzt da gelaufen ist mhm. und warum denn das gegangen ist. Und oftmals ist es so, dass schon während dem Verzählen Kind selber drauf kommen, warum dass der Konflikt entstanden ist. Genau, Konflikt ist ein eigener Vollwert. Das machen wir wirklich blie. Ja, wir das ist viel ja ja. Kommt wir wirklich.
1: Äh, etwas, was mir bei der Wiedergutmachung noch wirklich wichtig ist, ist also, es, wenn ich sage oder mhm. haben mich intolerant gemacht mhm. gegenüber von dem Entschuldigung, mhm. heißt nicht, dass eben nichts stattfinden soll mhm. nach einem Konflikt. Weil Wiedergutmachung sagt es ja an und für sich schon, mhm. es braucht etwas, wo die Situation wiedergutmacht. Und wo ein Schaden ist, muss auch Entschädigung haben, mhm. sagt der Heim Omer. Mhm. Und das finde ich genau auch. Aber es darf Alternativen zu Strafen und Sanktionen sein. Und Alternativen. Alternative, in meinen Augen und auch vom Heim Omer ganz fest beleidigt, ist eben die Wiedergutmachung im Sinne von also, schau mal, jetzt ist Folgendes passiert, dann haben wir den Konflikt aufgearbeitet. Was glaubst denn du jetzt,
0: mhm.
1: bräuchte es, dass die Situation wieder in Ordnung kommt?
0: Mhm.
1: Was könntest mhm. du bieten?
0: Mhm.
1: Und wirklich, die betroffene Person, die im Konflikt involviert ist, nach einem Lösungsvorschlag
0: ja, okay. mhm, mhm. Und dort auch für alle Lehrpersonen und Eltern, die zulassen, ist es mir wichtig, individuell dort ein bisschen auf die Entwicklung des Kindes einzugehen. Wenn mhm. es das Kind zu fest überfordert, dass es nicht in Frust endet, dass man ein Beispiel machen kann. Das mache ich in der Schulsozialarbeit oft, dass, wenn es dann nicht wissen, was... Dass man kann sagen, mh, du könntest zum Beispiel ein schönes Bild malen oder du könntest die nächste Pause mit ihm verbringen. Und dann, wenn sie so angeregt werden, kommt mhm. dann schon selber etwas. Mhm.
1: Und nur etwas, was ich als Lehrerin mir dann auch angeschafft habe, nach mhm. dieser Aus Weiterbildung, gibt es wieder wieder machen mhm. Mega mhm. cool. Es mhm. gibt die für Kinski, es gibt mhm. die für die erste und zweite Klasse, wo wirklich so altersentsprechende und auch konfliktentsprechende mhm wie so thematisch geordnete die wieder gutmachen mhm. mit Vorschlägen, mhm. oder? Also wenn ich irgendwie einen Sin Bleistift zerbrochen habe, mhm. dann wird jetzt wieder gutmachen dazu, dass ich weiß es nicht, die an die Situation oder die und die Handlung angebracht werden mhm. mhm. Und das hat mir mega geholfen, mhm. weil die Kärtchen habe ich bei mir auf dem Pult mhm. Mhm. und ich habe gesagt wenn du selber nicht unbedingt drauf kommst, ich auch nicht unbedingt, mhm. dann würde ich vorschlagen, mit mir schauen, mal Wieder gut machen, mhm. was könnte passend mhm. sein mhm. Und dann sagst du mir, was du findest. Mhm. Und ich sage mit meinem Vetorecht, ob ich finde, ja, ich sehe das auch als ja.
0: gute Wiedergutmachung. Ich habe dort ganz viele Ideen. Die teilen wir aber dann, wenn wir um das Thema Wiedergutmachung reden. <lacht> das sind sie. Die sieben Säulen der neuen Autorität. Sagst du sie noch einmal einfach nur geschlossenen Ja, sicher. Präsenz, Selbstkontrolle, Netzwerk,
1: Widerstand, Versöhnung, Transparenz und Wiedergutmachung. Und das alles auf dem Fundament von Sicherheit, Beziehung, Entwicklung und Anerkennung. Mhm. Ich finde es einfach nach wie vor wirklich ein lohnenswertes Konzept, mhm. wo man sich damit darf
0: auseinandersetzen Das mhm. ist so cool. Mhm. Ja, mit bestellen es also wirklich auch. <lacht> Und gleichzeitig ist es Arbeit, um sich mal so ein bisschen zurechtzufinden, die gute Nachricht ist. Mhm. Wir machen es jetzt für euch. Machen eine weitere Folge. Und Andrea, magst du schon verraten, was die nächste Folge wird sein? Hey, äh, für mich ganz
1: klar, dass man wir wirklich das Netzwerk noch einmal nimmt mhm. Und zwar tief auseinandernehmen. Gell, das Tuck, das Team ums das Kind, das liegt mir am Herzen. Auf der Lehrpersonenebene, aber natürlich auch in den schafft. Und darum, ja gern, gehen wir doch
0: auf die Säule vom des Schön, ich freue mich. Ich mich auch. Jetzt haben wir noch am Schluss etwas, um uns nochmal bedanken bei den Hörern und Hörerinnen. Und gleichzeitig geben wir noch ein eine kleine Anleitung, über was dass wir uns dann würden besonders freuen
1: Natürlich. Und zwar, wenn ihr uns zum Beispiel auf Spotify loset, dann würden wir uns unglaublich über ein paar Sterne freuen. Und das könnt ihr folgendermaßen machen. Folge diesem Podcast «Herz und Bildung» dann aktiviert vielleicht die Glocke, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und neben der Glocke gibt es so drei Pünktchen. Und diese Pünktchen, ähm, wenn ihr dort draufklickt, könnt ihr auf den Punkt Show bewerten. Und dort könnt ihr gerne ähm, Sternchen losschicken in unsere Richtung, damit wir sehen, ob es dir gefallen hat und ob du gerne ja, weitere... Folge willst hören und einen Schritt weiter unten steht noch teilen. Und wenn du weitere Leute hast, wo du denkst, hey, die müssten den Podcast hören, weil es ist doch genau denen ihr Thema, dann teile doch den Link von Spotify mit deinen Liebsten, um mit uns gemeinsam an unserer Vision zu arbeiten, damit wir Brücken bauen
0: Und ein Netzwerk bilden.
1: Natürlich. Also...
0: In diesem Sinne, tschüss zusammen. Tschüss, gute Woche.